0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流
1: ，请听黄立杰制作主持的《两岸 ING》。
0: 各位听众，您好，我是黄丽杰。今日是二零二零年八月二十六号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻？焦点扫描。自八月二十二号开始，共军陆续在渤海、黄海、东海和南海实施军演。而中国海事局官网今天公告显示，共军将会在八月二十七号到八月三十号下午六点，在东海海域进行武器训练，期间禁止船只驶入连线水域范围。初步检视公布坐标位置，训练范围距离台湾大约四百六十七公里。继续关心有关疫情的相关焦点。中央流行疫情指挥中心今天26号表示，昨天接获菲律宾官方通知，指出检出一例从台湾出境入境菲律宾的 COVID-19（ 武汉肺炎）阳性无症状个案，目前初步掌握21人接触者，并启动相关疫调程序。另一方面，中国流行疫情指挥中心今天表示，考量防疫计程车量能压力缓解，即日起，居家检疫者以及居家隔离者，如果在检疫或隔离期间有就医需求，通通必须和卫生局联系，并搭乘指定交通工具，切勿自行前往。此外，指挥官陈世中今天还表示，指挥中心将会要求民众在出入八大类人潮拥挤或密闭场所时，务必要佩戴口罩，而且必要时将有地方政府以各目的事业主管机关依法公告罚则予以裁罚。值得注意的是，如果不明感染源的本土病例持续增加，而且涉及多数县市或场域时，指挥中心就会宣布全国性的强制措施以阻断传播链。而在中国大陆方面，根据中国官方通报，中国大陆二十五号新增俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 境外移入确诊病例十五例，本土连续十天维持零新增。另外，先前从台湾移入上海的一名确诊病患，在二十五号昨天已经出院。中国大陆累计报告确诊病例一共有八万四千九百九十六例，而香港累计确诊四千七百一十例，澳门累计确诊四十六例。是焦点，二零二零第五十五届电视金钟奖今天公布入围名单。去年这门夯剧《谁是被害者》《俗女养成记》《醉梦者》都获得八项提名，用九 g a 点入围七项，《想见你》《镜子森林》《试醉者》也各获六项提名。至于本届电视金钟奖颁奖给资深演员林奕雄和小凤仙。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们将连线中央社驻上海记者来谈三个焦点。除了在影视焦点方面，电影有关金马奖的终身成就奖在日前由导演侯孝贤获选，而中国大陆从影人员如何评价侯导呢？还有上海近期还是传出零星境外移入 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，目前采取哪些防疫做法？另外。中国大陆国家主席习近平提出制止餐饮浪费行为，中国大陆学者还有民众有哪些看法？稍后张树林将带给我们他第一手的采访观察。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索探索。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安 g COVID-19 新冠肺炎疫情在台湾和中国大陆这几个月以来，以境外移入确诊病例居多。目前驻进上海采取哪些防疫做法？另外，谈到中国大陆经济生活的议题呢？中国大陆国家主席习近平八月中下令制止餐饮浪费行为，这禁令一出，引发民间哪些反应？还有关于两岸的电影艺术交流。虽然我们知道去年中国大陆抵制台湾的金马奖，不过我们从最近，我们导演侯孝贤日前获选为本届金马奖终身成就奖得主，我们要来一探中国大陆的从影人员对他有哪些印象或评价。我们三个焦点在今天连线中央社驻。上海记者张淑玲带来他第一手的采访报道，非常欢迎淑玲，你好啊，主持人好，各位听众朋友大家好，嗯，淑玲跟我们连线，今天很特别，谈了防疫，你目前就在啊上海啊集中隔离哦，好，我们先让听众朋友能够有个比较，在台湾从三月中开始，除了必要特例，一律禁止境外人士入境，六月底就逐步松绑开放来台对象，不过入境的时候一律。必须检附登机前三天内的 COVID-19 的核酸检验阴性报告，而且入境之后都必须居家检疫十四天。目前对疫情比较严重国家，向菲律宾要求入境的时候，必须在机场完成采检。那么，我们现在就要来看上海对境外人士采取哪些防疫措施。你是在前几天从我们台湾台北的松山机场搭机到上海
1: ？是的，现在目前呢，上海有两个机场，不过现在。另外，非上海的医律都只能在浦东机场落地，因为还要集中做一些啊、呃，像是核酸检测啦、筛检这些管理的流程
0: 。哦，那先谈在台湾的松山机场，我们必须配合中国大陆有哪些防疫的措施呢
1: ？啊，是的。我到松山机场的时候，一睹所料啊，其实机场大厅就并没有很多人了。嗯，那很快的就办理好登机顺序。那当时他就出示了一个呃所谓二维码的东西，它其实是中国海关就是大陆那边的一个海关要求的。啊、呃，你必须用微信号。去扫这个码，然后就上网填一些你此行的，不管是联络的地址、你的目的啊各方面，这些基本资讯，然后你落地后的资讯，必须先扫这个码，扫了以后呢，你得先截下这个画面，这个东西会在你到达上海以后都还会用个两三次。就是他机场的人，他会检核。嗯嗯、那我们也知道，其实机场有时候网络会比较不方便。假如、嗯、你并不是一个有随身携带你电话号码的地方的话，嗯、那事实上先截好图的话，就可以避免之后你又连不上去的情况
0: 。好，那么在松山机场这边，有看到我们台湾民众呢，或是要前往上海的大批人士，怎么样做好一些上机前的个人防护？
1: 我想哈、啊，因为其实台湾大家都知道，台北到上海大概九十分钟，八九十分钟的航程不算久了，这、嗯、也许因为这样，啊、呃，多数的人并没有太夸张的装束但是他们就看起来是正常的衣着，但是你仔细一看的话，我觉得还蛮多人会去买那个护目镜来戴，嗯、就是当。眼睛的，然后一面罩，嗯、因为其实从眼睛这边啊、呃，也可能是一个病毒感染的管道嘛。我自己的话是小心谨慎一点了，嗯、因为为了工作，那工作单位他们会很希望我们不要出什么意外，<是>所以我自己有去买隔离衣，就是先去医疗器械行嗯。嗯还没有卖防护衣，我就买隔离衣。那穿隔离衣的也有那么一些人，嗯、那有的人就用雨衣。但是说实话，我不确定雨衣这种到底有没有一个效果，嗯、还是说比较安心而已。嗯、这个我真的不太确定。那我也看到有几位，我的照片也拍到，就是说有些人就真的穿那种全身密不通风的啊、呃、白色的防护衣，就是很医疗人员的那一种。嗯，嗯那我有注意到他们都拿着某一家科技公司的袋子，啊、我想他们是台干吧，啊、可能就是说公司配给他们、哦。这样
0: 的配备，那他们当然也就会去使用它。嗯哼，所以呢，这防疫大作战到现在，虽然疫情看起来有点趋缓，不过有些地方还是反弹的，大家还是没有掉以轻心，希望能够做到滴水不漏的防疫哦。嗯、呃，所以<的>现在进到这飞机上的座位安排，没有保持所谓的社交距离？就是没有做很多。刚刚你有描述说，其实搭乘的乘客并不多，所以可以想见，应该就是保持一定的距离喽。嗯
1: 我自己看了一下，目测啦，我觉得大概机上有六成的人、嗯、是比大厅的感觉再多一点。那毕竟就是大厅里有不同时段了。嗯、那呃，飞机上的人呢？呃，我自己是坐靠窗，靠窗这种两个位置，靠窗靠走道的，我注意到，呃，两个座位就只安排一个人。但是中间地区的座位有时候一家人啊，或什么，呃，或者是阴影八成的情况，他可能没有办法完全做到说旁边每个人都隔一个。但是有看得出来，就是航空公司他还是有尽力。做一些错落有致的安排，这样
0: 。嗯，好。那有关这个供飞机餐还有饮水部分呢？这个小细节也会很注意吧？啊
1: 、呃，是的。事实上，呃，我的家人对于仍然有供应飞机餐这件事觉得不可思议，<笑>因为其实就是说要减少感染的话，就是你都不要再碰触东西或吃东西。嗯、不过我搭乘的是华航，它有提供的一个跟平常吃的那种热食是很不一样，它就是提供一个纸袋，嗯、里面其实就是。小面包、小餐包，啊、嗯呃，小铜锣烧一瓶水，嗯、就是这样子而已。嗯、那你要吃的话，你肯定就自己把面罩。再下来，嗯，吃一吃，嗯,嗯那已经比起过去的那种飞机餐，我觉得算是蛮减少感染的吧，嗯<哼>，因为它回收也不需要再碰触这么多东西，它就是一个纸袋的垃圾就收走这样
0: ，嗯哼，航空业者呢，他们也是尽力在做啊最好的防疫哦，<是>那到达这上海浦东机场又有哪些要配合的呢？嗯。
1: 到上海这边就是重头戏啦，不过一般人也不用太担心，因为他其实一切的流程都写得非常的清楚，嗯，就是跟随着排队就对了。首先有穿隔离衣防护衣的这些人大概就是会先卸下这些装备，因为他是一次性的，所以就丢弃了。那他就会开始发给你一张，就是说他要做核酸检测采样你。这个东西呢，他一定要做，但是他也一定要取得你的同意，所以你就是必须在上面签个名，表示说你知情，啊、嗯呃，有做这个身体部分的采样。那我在上海经常做的都是鼻子的，呃，据说是跟流感的快筛是一样的，就是鼻方面的这个核酸检测。那、嗯、我同事在北京，他做的是口腔的，所以呃，可以看出这两种都可以，但是好像也。越有一些差异不同，那这个就是比较专业的问题。嗯嗯、那他就是先取得你同意以后，嗯，就是排队初步的认证你刚刚那个扫码的资料，这个人就是你。然后，嗯，他会很简单问一些问题核对你身份，之后就是呃排队去做这个核酸检测。嗯、呃，那他会严格禁止。就是说，在这整个过程里面，他希望你不要拍照。因像我们其实做新闻工作，我们都很希望能有一些画面嘛，嗯、对不对？是啊、欸。其实简单拍一下，拍，因为我觉得他们部署的人力蛮多的，立刻就有人过来制止、嗯啊、所以其实真的是蛮难的。嗯嗯、那检测核酸的地方、呃，感觉是一个临时拉出来的，像货柜车这样子啊，就进去做检测。其实一切都是非常的井然有序啦，那也无需太过担心。嗯、那检测的时候就是按照他的指示，很快的，呃，不到一分钟吧就可以取样完毕。嗯、然后之后取样完毕就去领行李，嗯、领了行李呢，我们一般就是这样子出关了。可是现在因为在防疫阶段，嗯、他出关前他还要你又再扫一次码。哦、呃，又再做一次信息登记。其实对我们来讲，那些信息内容都很像啦。但是我觉得可能是因为不同单位在做这些事情，所以你会觉得你重复的一直在贴一些东西。我的感觉就是说，其实整个过程你是蛮有效率，可是呢，嗯、<哼>也很仰赖科技哈，啊、<是>跟防疫的人力物力，包括他投入很多人力，穿着这些防护衣在做这些引导啊、检测那。它每一个关卡，它靠的就是你要扫码，扫码。你如果没有智慧型手机，你没有网络的，嗯，它、呃、怎么办就是会，嗯，也不会完全不能做，就可能要仰赖别人来帮你。那你扫码再次登记完以后呢？那就是现在就是上海比较特别，是它实施的是所谓七加七的隔离措施，什么嗯，啊，第一个七天呢，嗯，他会集中隔离，带你去防疫旅馆。嗯，那第二个七天呢，呃，你如果是一个在上海有住所的人，嗯，就工作分配给你的住所啊，或者什么的，嗯，你租的房子啊，你就可以填写这个有住所的地址。那如果你呃检测其实都很顺利的话，嗯哼，啊，那么第二周就可以。到你自己的家里去隔离
0: 。哦吼，哦，要集中隔离的话，像这些资料要在出发之前就要先登记，还是到了当地的机场之后再到了机场？哦，到了机场，机
1: 场的它会好像有一些填表，嗯，错，嗯、呃，其实就是都不用太过担心，甚至你确认你要做七加七的这一关，其实是到了隔离酒店以后啊、哦呃，那嗯。呃刚刚讲了，就是说你在真正步出这个机场前呢，其实它又做了一个分流。啊、呃，上海很大，它的常住人口可能都比台湾的人口还要多。我以前听过，大概有两千八百万的人在上海。嗯、那它有非常多个行政区，什么黄埔区啊、长宁区啊、平安区这些，所以你要到你的那个住所所在的那个区去排队。它都有划分出来都有柜台，那就在那里等巴士。那说实话，从你下飞机落地到最后你真正搭上巴士走，真的有可能是花了两三个小时，嗯，嗯因为很多时间是在等待，不会立刻有车，嗯，嗯你不能挑说我要住哪一家，啊、这但是他会把你。送到你住所同一起的行政区的隔离旅馆，这样子，如果你第二周要居家隔离的时候，嗯、你要离开就比较方便，比较近
0: 。哦，这是他们的安排了啊、哦，呃，那现在你所住就是隔离旅馆嘛，<的>哦，必须配合他们哪些的要求不<对>能
1: 随意的点外卖。旅馆酒店它的规定就是说，呃，亲属啦、朋友送东西给你，那它就是每天固定一个时段，他会告诉你什么可以送，什么不能送。三餐呢，它全部包含在内了
0: 。好，这一定要付费用的，在台湾也是一样。然哈。
1: 在他这个解除集中隔离前，也就是不管你是第二周要回你的地方，嗯、还是说你要在饭店好好的隔离两个礼拜，都一样。哦、在你要离开之前的两天，他可以再帮你做一次这个核酸检测，这、嗯、是第二次的筛检。嗯所以，因为我们知道，有时候阴性本来第一次测，有可能第二次其实就改变了。嗯，它就是在你解除隔离前一定会再测一次。那么在测的这一次呢，假如你不是上海户籍，或者是你没有上海的居住证，这个东西是要付费用的。哦，那我们是要付的是一百二十元人民币。
0: OK， 在里头呢，虽然有一些必须配合，但是呢，像打电话啦，或是网络使用，应该都是方便的。否则，像记者工作可能就停顿了。对对对但是呢，嗯，记者的工作并没有停顿，所以在稍后节目后半阶段，我们就要来谈熟领到了上海之后关注的两个焦点。我们要来谈谈中国大陆目前正推动一个制止餐饮浪费的行为，但是中国大陆民众跟学者专家怎么看？另外，还有有关两岸的这个电影艺术文化交流。这个比较软性的议题，侯孝贤导演，那么在日前呢，获选第五十七届金马奖终身成就奖。那么中国大陆的从业人员怎么样来看我们侯导？那我们稍后请书定来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是。聊 ING， 我们节目持续访问中央社驻上海记者张淑玲。继续，我们要跟淑玲来聊的是，嗯，中国大陆国家主席习近平在八月中的时候，他只是要制止餐饮浪费行为，官媒也都有做了一些报道，呃，相关的一些解读跟讯息也都有了哦。那事实上，如果听众朋友还有一些印象的话，其实中国大陆在二零一三年有推动一个光盘行动啊，就是把盘子里的东西吃光光，吃光食物，不要浪费。呃，但是现在就提出这样子的一个做法，不同时机点提出来，看起来应该是同样用力的政策做法，就是不要浪费嘛。呃，但是呢，嗯、首先看中国大陆民众到底有什么样的反应，嗯、会配合吗
1: ？是的，我想如果有在关注两岸新闻的这个台湾的朋友，最近也可能从很多电视啊会看到说有关大陆这方面的一些呃，甚至也觉得有点荒谬可笑的报道，嗯、就是说他们怎么样为了避免浪费。呃、啊，公布了一些措施之类的，但就如主持人刚说的，其实二零一三年就有这个光盘行动。那我们知道，二零一三年就是习近平刚接掌中共总书记没有多久，所以其实我觉得也是一以贯之啦，就表示他对浪费这个行为是他很重视的，但是他同时也代表了浪费不是那么容易去除的。为什么推了那么多年，没有什么？特别的有效果啊，啊那这是一个。那一个是刚刚主持人提到，为什么是现在这个时机点？嗯、所以就我询问身边的一些朋友，尤其有的是在媒体界或者是地产业，就说意思说他们可能跟社会信息是蛮接近、蛮密切的，不是那种关在家里的人。嗯、呃，我觉得他们其实都会认为说，虽然你在电视上只看到这么一两句话，呃，是让习近平自己也提了。说要有粮食安全的这种危机意识之类的，哦嗯、所以他们都会觉得事情蛮不妙的，嗯、<笑>就是大家确实不会觉得只是一个很单纯的叫你不要浪费而已。那我也问了呃一位老师教授，嗯、他也是这么分析，嗯、他说今年以来这个疫情嘛，疫情的时候就大家对情景很多的不确定性，经济衰退，后来。年初的时候，大陆这边也传出说要蝗灾，嗯、是蝗虫的蝗。台湾是没有，嗯、但是大陆后来也还好。但是当时是有预警，就很强烈的说。绝对要制止,止啊！就是他们要做一些预备，嗯、<哼>所以不管是坏了蝗灾，然后我们知道六月以后中国大陆就是下雨比较多的时期，<是>结果南方很多地方、嗯、现在北方有一些了，就是出现水灾水患。嗯<是>、呃，当我们看这些新闻的时候，它常常会搭配说农地绝收多少亩多少，那个面积是很大的，可见其实水灾也影响了一定的农业的产量。对，所以这些新闻的加起来，那全球气候的变迁，加上就是说，联合国自己前阵子就八月初的时候，他也讲了，就是说世界有好像二十几个国家都面临一些饥荒的危险之类的，所以全球他是说面临了五十年来的粮食安全有问题的一个情况，所以就是说，不管是看中国国内或看。世界，嗯,嗯大家会觉得说，呃，就算眼前中国可能没有粮食危机的问题，可是。会需要警惕，毕竟它是一个人口大国，一旦怎么样，它、嗯、<哼>没有办法说突然才应对，并去做一些预备
0: ，这样。嗯哼，这粮食安全其实啊，不时听一些专家有提醒哦，就说是不是粮食安全真的亮出警讯哦？看到中国社科院农村发展研究所在这个月的中旬也发布一份预测报告，就是到了“十四五”规划末期，大概二零二五年，中国可能会出现一点三亿吨左右的粮食。缺口哦，那是不是粮食安全亮出警讯呢？我想我们大家可能一起要来正视这个问题。当然，领导人以他的高度来看，是不是也趁这个时候呢？过去的呃光盘行动，像一以贯之，是不是要采取制止餐饮浪费的行为？我们也会持续来关注。非常谢谢熟林在给我们啊、呃，在中国大陆您所啊、呃、采访了解的有些学者、专家，还有啊、呃、一般民众的一些反应。不过，就是、说怎么样可以达到预期的效果？专家有没有什么样的看法或建议呢？
1: 是的，我采访了一位这个在。呃，上海复旦大学的一个呃教授，他关心公共事务的，啊、呃，叫做陈云，他有提到，就是说，其实呃，浪费问题，他事实上跟我讲蛮多的。他提到说，中国是一个很喜欢炫富的社会。嗯、那我们常常在呃新闻里看到的那些，或者网络上看到那些精英啊，有话语权的人，其实常常做良好事办的人并没有很多。就说整个社会的气氛就是一个比较浮躁的，嗯、比较喜欢花钱的。所以说，你现在突然叫人家要嗯、呃、不要浪费，这个他觉得其实这种价值观、金钱观的改变是需要几代人的努力，不是立刻这样就可以做到的。那他也提到了，就是说饮食的浪费啊，其实可以分成因公跟因私嘛。那我们会觉得中国这几年把击贪腐、奢华，把击的很厉害，特别是公款消费这些。可是事实上。公家还是享有蛮多这种餐饮补贴，然后公家的这种餐厅呢，嗯、外面的人是不能去吃的，大部分就是公家自己享用。公家的那种餐厅不是只有我们想象那种很便宜的自助餐，它也有那种宴客用的比较好的地方。嗯、就我的朋友也告诉我，他也去看了，他也觉得说哇，这种都吃得非常的好。嗯，所以说呃，因公浪费的空间是在的，因为你自己花的钱是很少的，嗯、呃、啊，大部分是补贴，所以这个。你这样子的机制就会造成人家，呃，愿意浪费，不知不觉的浪费。那英斯的话，他提到就是刚刚讲，他说中国人最常在这种宴席上啊，就是嗯，包里可能我竟然包那么多，然、啊、不管是主人请客的，还是说客人去吃的，大家都要很有面子，所以这种场合就是很不介意浪费啊，就是可能点了非常非常多，剩也剩很多，啊、呃，食材要很贵，啊、呃，类似这样。那他觉得这个就是牵涉我们刚刚讲的这种观念上的改变，嗯、<哼>就是需要一些努力。嗯、<哼>那结合刚刚讲的整个这种，嗯，现在要求大家不要餐饮浪费，嗯、<哼>然后又有我们刚刚说的那些粮食安全可能的背景，整个国际大事，包括中美之间贸易战，也可能会让中国必须更注重自我安全这些。那这个教授他是认为说，其实。官方的政策应该要多跟民众沟通，嗯、而不是一生声令上很简单的几句话、嗯、就让下面的很多的揣测，嗯、然后就好像是一个运动一样、嗯、啊！我们现在要怎么样，要怎么样？呃，那这些就阵风过去，可能就没有了。嗯、但是他觉得一个好的政策沟通，把整个背景说清楚的话，嗯、会有助于民众的配合跟理解
0: 。这样，嗯,嗯，好呃，不但只是宣导而已，我想加强沟通是一个很重要。呃，我们也会持续来关注。是否会达到预期成效？就是要制止餐饮浪费的行为哦。Oh, 好，我们最后一个焦点话题谈一点有关电影的八艺术啊。这个两岸的这个交流，过去这几年，我想呢，大家有机会呢，嗯，可以参加很多的场合或看到中国大陆电影或台湾的电影。我们就回到金马奖在二十四号召开执行委员会议，全票通过选出侯孝贤导演为第五十七届金马奖终身成就奖得主要表彰他在电影。美学卓越成就，还有对电影传承的苦心竭力。那么，现年七十三岁的侯导，他在一九七三年就踏入电影界，有不少作品在国内外都获得大奖。嗯，可以这么说，他是台湾新电影的代表人物。但是，我们所熟悉的中国大陆的从业人员，是不是也有机会认识侯导呢
1: ？是的。我想侯孝贤得这个奖，大家都会觉得没有问题，嗯、就是实至名归这样。我呢，既然人在大陆呢，我就想说，哎，能不能从这里的观点来看说，说侯孝贤得金马的终身成就奖有什么样的意义？他们怎么看这件事情？那以及侯导对大陆电影人的影响？那我采访了这几届吧，有入围金马奖的最佳导演奖的，用这样的导演叫耿君，他的短片也得过金马短片奖，就对了，嗯。啊呃然后就听他说，他自己是一个自学来拍电影的。他就说，整个过程里面，他们。都会去找关于侯孝贤的电影访谈、他的书来看。但如果是你是学院科班的电影学院、嗯、学校老师，一定会在课堂上放关于侯孝贤的电影，一定会观摩。嗯、那他自己其实也曾经在北京电影学院的一个讲堂里面去听过侯孝贤去讲，所以他是说，嗯、其实大家都很喜欢。但是大家是指大陆人啊，都很喜欢呃侯孝贤，也很尊敬他。他说，这基本上已经是一个共识了。呃、嗯，就是说。因为你要认识华语电影经典，其、就、实、是、就是绕不开侯孝贤。那也就是如刚刚主持人所讲的一些台湾新电影、新的风格、嗯、<哼>啊，那事实上就是侯导他就是做的非常的出色，更有代表性。
0: 嗯哼，我自己看过他的一些呃作品哦，像这个《悲情城市就》就这种空镜头啊、长镜头的这个取景哦，就会觉得用这个镜头在说话。有人说就是照片也会说话，他的镜头就很多，就是你自己去填满他，去想象他，这是我所感觉到侯导的作品。当然这几年他也有拍了很多的作品，不晓得听众朋友有什么样的感受，但是总觉得两岸有这样的机会，就是这样的交流，我觉得是很好。像侯导有机会。会到中国大陆去，来跟大家一起分享。我希望这样的影响呢，希望能够呢持续影响两岸的这个电影的创作。好
1: ，那我也访问了一个同济大学的老师，他也是电影方面非常熟悉的啊、呃，汤维杰老师，他有提到，就是说他查询了那种权威的。啊，期刊资料库以后发现，嗯、<哼>这十五年来大陆这种文科的论文呢、啊，每年关于侯孝贤的大小论文都超过百篇，多的时候可能到五百篇。嗯、哦，所以说一直都有人在讨论他、谈他的东西。嗯、<哼>那他也有提到，就是说，其实侯孝贤他八零年代的电影呢，那时候中国大陆的电影人也是正在探索一些新的美学，就是有别于我们传统。看到、嗯嗯、电影的那种模式，所以侯导的电影给了大陆导演当时有一些不同的信心，就觉得说，嗯,<哼>嗯，嗯嗯这个探索方向是对的。嗯<哼>啊，那到了现在年轻一代的电影人呢，呃、啊，他们可能就是对侯孝贤更多就是一个哇，经典、滋养，大概是这样子的态度。嗯、<哼>所以对不同世代呢，大家都在看侯孝贤，但是可能态度。感受有一
0: 点不太一样，这样、啊。嗯哼，啊，侯导的电影作品对中国大陆电影创作，我想是产生一定的影响跟启发的哦。好，那么其实有看到报道，就是侯导知道自己获选金马奖终身成就奖，他说他很爱电影，所以拍电影。我想真的要分享给所有朋友，嗯、从事且投入自己所喜爱的工作。他今天真的很感谢中央社驻上海记者张淑玲采访中国大陆从事电影的朋友来谈对侯孝贤导演的印象跟看法，同时也就目前。上海对境外人士入境采取的防疫做法，特别是你自己目前正进行集中隔离，提供你的第一手采访观察，还有也借由你的采访，也让我们从中国大陆民间的反应来进一步了解中国大陆国家主席习近平在日前指示制止餐饮浪费行为，到底有哪些反应跟关注焦点？非常谢谢舒林，谢谢您
1: ，谢谢。